0: z pierwszej strony. Izba Cywilna Sądu Najwyższego odroczyła bez terminu posiedzenie w sprawie kredytów walutowych. Czy niepewność prawna wpływa na kredytobiorców i zawieranie ugód z bankami? Tego dowiemy się w tym odcinku podcastu z pierwszej strony. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Info.pl. Gościem podcastu jest Paulina Piekarska, radca prawny z e Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Prezes Banku ING, Brunon Bartkiewicz, poinformował, że tak naprawdę ta niepewność prawna związana z rozstrzygnięciem kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych powstrzymuje klientów banku od zawierania ugód. I powiedział coś takiego, cytuję, obawiam się, że tak naprawdę nikt nie chce dokonać żadnego przesądzenia w tym zakresie i to nas bardzo martwi. Czy pani się z tym zgadza?
1: Jeżeli chodzi o same gody, które banki proponują lub mają zaproponować, to tutaj należy zwrócić uwagę na to, że tak de facto... Pierwsze rozmowy o ewentualnych ugodach zostały podniesione już w grudniu 2020 roku. Mamy maj. Do tej pory tak de facto żaden bank nie przedstawił konkretnej decyzji, konkretnych propozycji co do tego, aby jakąkolwiek ugodę z frankowiczami zawrzeć. W związku z tym ja osobiście oceniam takie działanie banku jako celowe, które zmierza wyłącznie do odroczenia w czasie decyzji kredytobiorcy o wniesieniu sprawy do sądu. Zwróćmy uwagę, że w ostatnim czasie blisko 90% spraw, które są rozstrzygane w sądach kończą się sukcesem dla kredytobiorcy, co oznacza, że sektor bankowy jest niezwykle obciążony sposobem, w jaki zakończane są spory frankowe. Unieważnienie umowy kredytowej jest na pewno bardzo dużym obciążeniem dla, dla banków i będzie stanowiło o jakichś ekonomicznych konsekwencjach dla tego sektora. Dlatego też w tym zakresie banki próbują przekonywać, że te ugody będą korzystne, natomiast z naszego doświadczenia wynika, że propozycje składane przez niektóre banki są tylko z pozoru dla klientów banków korzystne. Dla przykładu można tutaj podać taką propozycję, w której proponuje się oczywiście mówiąc w cudzysłowie przewalutowanie kredytu na, na kredyt złotowy po kursie nieco niższym od kursu średniego NBP, ale ale też oczywiście ustalonym jednostronnie przez bank. Umowa pozostaje dalej w mocy, czyli wiąże strony, ale przy założeniu, że będzie obowiązywała stopa procentowa WIBOR, która jest stopą procentową wyższą niż, niż LIBOR jeszcze istniejący do, do, na razie, będzie to miało przełożenie na wzrost miesięcznej raty kredytowej. Oczywiście propozycje banków nie zakładają unieważnień umów. Zapowiadane zaś rezerwy na ugody same w sobie stanowią o jakimś przyjemności z góry przez bank limicie, co oznacza, że kredytobiorcy uzyskają jedynie część roszczenia. A proces sądowy daje możliwość nie tylko całkowitego pozbycia się kredytu, ale odzyskanie znacznie większych kwot, zwłaszcza w świetle ostatnich orzeczeń CUE i Sądu Najwyższego.
0: No właśnie, za chwilę porozmawiamy o tym, co proponują banki w tym momencie, jak wyglądają propozycje takich ukód, ale co oznacza wyrok CUE w praktyce. Dlatego, że nadzieje co do tego wyroku były spore... No a jak to wygląda w życiu codziennym?
1: Jeżeli chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 kwietnia bieżącego roku, to należy w pełni powiedzieć, że jest to orzeczenie bardzo korzystne dla frankowiczów. Trybunał Sprawiedliwości odpowiadał na pięć pytań i tak de facto cały wyrok wpisuje się w dotychczasowe korzystne już orzecznictwo i należy przede wszystkim wskazać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyraźnie podkreślił, odpowiadając na pierwsze pytanie, że późniejsza zmiana sposobów wykonywania umowy, czy, czy samej jej, jej treści, na przykład poprzez zawarcie aneksu, czy, czy, czy porozumienia, które zezwalały kredytobiorcy na spłatę kredytu między innymi bezpośrednio w walucie franka szwajcarskiego, nie ma przełożenia na prawną ocenę klauzul przeliczeniowych
0: pod kątem ich abuzywności. Co to oznacza w praktyce?
1: Oznacza to tyle, że kredytobiorca nawet jeżeli spłaca kredyty bezpośrednio we franku szwajcarskim nie jest pozbawiony możliwości wystąpienia na drogę sądową i kwestionowania postanowień, które zostały pierwotnie wpisane do jego umowy kredytowej, ponieważ żadna zmiana późniejsza tej umowy nie powoduje tego, że klient, że kredytobiorca zostaje pozbawiony roszczenia. Pamiętajmy o, o tym, że o oceny postanowień umownych pod kątem ich abuzywności dokonuje się na dzień zawarcia umowy. W związku z czym następcze zmiany treści umowy nie mają znaczenia dla tej oceny.
0: Właśnie, znaczenia nie mają, ale mimo to banki proponują różnego rodzaju ugody. Czyli jak to w takim razie odczytywać?
1: Ugoda jest jedynie jednym ze sposobów rozwiązania istniejącego sporu. I bardzo możliwe jest, że w tych ugodach, w tych, w tych aneksach, które będą proponowane kredytodawcom, mogą znaleźć się postanowienia, które mogą utrudnić proces sądowy. Niejako nawet często zamykając klientowi drogę do występowania z roszczeniem. Dlatego taką propozycję należy w każdym razie rozważyć i najlepiej oddać pod ocenę wyspecjalizowanej kancelarii, która będzie w stanie ocenić jak zawarcie takiej ugody, takiego porozumienia może przełożyć się na sytuację frankowiczów. Wspominam cały czas o o sporej liczbie korzystnych wyroków w sądach powszechnych. W związku z czym, czy zawarcie takiej ugody na pewno będzie dobrym rozwiązaniem dla kredytobiorców?
0: Osoby, które decydują się na taki krok i na podpisanie takiej ugody, w głównej mierze sugerują się tym, że nie będą już ponosiły na przykład ryzyka walutowego i ten kredyt będą mogły mieć po prostu w polskich złotych.
1: Tak, to, to się zgadza. To, to jest jeden z motywów, którymi często sugerują się, się kredytobiorcy. natomiast to w żaden sposób nie sanuje tego, co zadziało się już wcześniej w tych sprawach, co oznacza, że ugoda będzie działała na przyszłość, nic nie jest wiadomo na temat rozliczeń za czas przeszły. W związku z tym trzeba tutaj wskazać, że skoro umowa jest niekorzystna, jest, jest wadliwa, no to ugoda powinna tak de facto obejmować cały okres tej tej umowy, łącznie ze zwrotem nadpłat. Natomiast czy tak się stanie, czy banki rzeczywiście do tego podejdą, to trudno na razie jest to, jest się na ten temat wypowiadać. Tym bardziej, że z mojego doświadczenia wynika już nawet w procesach. Nawet na salach sądowych banki nie przedstawiają żadnych konkretnych propozycji. W związku z tym wypada się zastanowić, czy rzeczywiście te propozycje, o których tak się szeroko i głośno mówi, rzeczywiście będą miały jakikolwiek efekt i czy rzeczywiście będą miały miejsce.
0: Ale czy pani mecenas, nie jest tak, że ugoda to jest określenie warunków, na które zgadzają się w tym przypadku dwie strony, czyli bank i kredytobiorca. Ale w praktyce wygląda to tak, że w momencie, kiedy chcemy negocjować przedstawione nam warunki ugody, Niestety nie mamy takiej możliwości, bank nam odmawia, na przykład chcemy negocjować wysokość kursu, po którym będziemy spłacać kredyt, bądź to przewalutowanie, nie mamy takiej możliwości. To czy to naprawdę powinno się nazywać w takim razie ugodą, skoro druga strona nie ma nic do powiedzenia w tym temacie?
1: Słusznie bym pani zauważyła, że ugoda powoduje ugoda co do zasady powinna sprowadzać się do tego, że strony wspólnie siadają, rozmawiają i ustalają jakiś sposób zakończenia istniejącego sporu. W praktyce to wygląda dokładnie tak, jak pani powiedziała: bank przedstawia propozycję i kredytybiorca albo się na nią zgadza, albo się na nią nie zgadza. Dla przykładu podam sytuację jeden z naszych klientów, którzy już będąc świadomi, tego, że w ich umowie są klauzule niedozwolone, sami zwrócili się do banku z propozycją wcześniejszej spłaty tego zobowiązania po kursie, który sami podali, nie dostali żadnej odpowiedzi z banku. To pokazuje tylko, że tak de facto ta chęć ugadzania się z kredytobiorcami ze strony banków jest W zasadzie znikoma.
0: Znikoma, albo można pani mecenas powiedzieć, że jest to chęć pozorna, dlatego że jeżeli propozycje klienci wysłali, tak jak pani wspomniała, a odpowiedzi brak, to to ja tutaj nie widzę nawet znikomej chęci porozumienia.
1: No, dlatego trzeba by wrócić do tego, co powiedziałam już na wstępie. Mamy maj... Pierwsze doniesienia o ewentualnych propozycjach ugodowych pojawiły się w mediach już w grudniu 2020 roku. Skoro do tego czasu sektor bankowy nie potrafił wypracować konkretnych propozycji, nie przedstawia ich kredytobiorcom lub przedstawia warunki, które są tylko pozornie korzystne, no to trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście takie ugody będą miały sens, zwłaszcza w świetle najnowszego orzecznictwa.
0: No i jeszcze kwestia kursu walutowego, dlatego że średnio w tych ugodach, które są proponowane przez różne banki, jeżeli chodzi o kredyty walutowe, to kurs jest średnio o złotówkę niższy od kursu bieżącego i tak jest dużo wyższy niż kurs, po którym kredyt był zaciągany. Nie ma też możliwości absolutnie negocjacji tej stawki. To tak w bardzo prostym przeliczeniu okazuje się, że w momencie kiedy taki kredytobiorca zdecydowałby się po tym kursie w tym momencie taki kredyt mieć i tak jest w plecy w niektórych przypadkach nawet i 200 tysięcy.
1: Tak, tak, to się, to się zgadza, to jest prawda, natomiast kwestia wyliczenia konkretnych możliwości zysków i strat kredytobiorcy należy odnieść w każdym przypadku konkretnie do każdej umowy. Także tutaj na pewno zawarcie ugody będzie mniej korzystne niż, niż wystąpienie na drogę sądową. natomiast konkretne kwoty oczywiście mają przełożenie do każdej konkretnej umowy, do każdego przypadku indywidualnie. W związku z tym takim ogólnym wnioskiem, jaki można tutaj wysunąć jest na pewno stwierdzenie że zawarcie ugody nie przyniesie kredytobiorcy takich korzyści jakie niesie za sobą spór sądowy? No tutaj trzeba przede wszystkim powiedzieć, że unieważnienie umowy tak, daje, daje stronie możliwość dochodzenia przed sądem przede wszystkim wszystkiego, co się świadczyło do banku, jak również daje możliwość wyeliminowania umowy, która oczywiście jest, jest wadliwa. Tutaj chciałabym jeszcze dodać, że mamy już tutaj potwierdzone i przed SUE, i również w oparciu o uchwałę Sądu Najwyższego 7 maja można wywieźć z tych orzeczeń. Że roszczeniem kredytobiorca może objąć się cały okres spłaty kredytu, więc nie tylko 10 lat, ale również wszystkie raty, które były płacone do banku przed upływem 10-letniego okresu. Wynika to z tego, że zgodnie z, z ostatnią uchwałą Sądu Najwyższego należałoby tutaj wskazać, że termin przedawnienia może być liczony od dnia, w którym kredytobiorca powziął świadomą decyzję co do wadliwości swojej umowy. Tak też wypowiedział się CUE wyroku z 9 lipca ubiegłego roku, właśnie wskazując w taki sposób określania kwestii przedawnienia roczeń konsumentów kierowanych przeciwko przedsiębiorcom w związku z zastosowaniem w umowach nieuczciwych postanowień.
0: No dobrze, a w praktyce co to oznacza?
1: oznacza dokładnie tyle, jak powiedziałam, czyli kredytobiorca może dochodzić zwrotu wszystkich rat, które były płacone do banku w całym okresie trwania umowy. Co oznacza, że jeżeli kredytobiorca doko- spłacił kredyt na przykład 10 lat temu, to Taki kredytobiorca również będzie uprawniony do tego, aby móc dochodzić roszczeń przed sądem i domagać się zwrotu tych
0: zapłaconych rad, oczywiście. No właśnie, a czy zwrot tych środków również będzie obejmował ubezpieczenie niskiego wkładu?
1: Tak jak najbardziej, ponieważ są to świadczenia związane z tą umową, a trzeba by było powiedzieć, że roszczenia związane z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego są w zasadzie można powiedzieć już bezsporne. W większości przypadków sądy uwzględniają te powództwa i zdarza się, że banki nie wnoszą już nawet apelacji, tylko już po rozstrzygnięciu pierwszej instancji proszą o wskazanie rachunku, na który mogą przelać zasądzoną przez sąd kwotę.
0: Chciałabym dopytać o drogę, bo tutaj są dwa wyjścia, odfrankowienie i unieważnienie. Czym to się różni?
1: Unieważnienie powoduje, że umowa przestaje wiązać od samego początku. Pozbywamy się tej umowy i strony wzajemnie rozliczają się ze wszystkiego, co świadczyły. Natomiast odfrankowanie, tak zwane oczywiście jest to pojęcie, które weszło do do naszego języka właśnie na kanwie tych wszystkich sporów frankowych, powoduje, że umowa dalej wiąże strony, jednak przy założeniu, że w umowie nie funkcjonują już nieuczciwe postanowienia przeliczeniowe. Czyli mamy taką umowę kredytu złotowego, ale oprocentowaną stopą referencyjną taką, jaka była dedykowana do kredytów frankowych, czyli stopą referencyjną LIBOR. Sąd najwyższy wielokrotnie wypowiadał się co do tego, że Taka umowa może funkcjonować i nie ma co do zasady przeszkód, aby taką umowę móc dalej wykonywać. To co mówią banki yy, i mi, mianowicie podnoszą, że to nie jest możliwe, żeby taką umowę stworzyć, że, że takie umowy nie funkcjonują. Owszem, to się zgadza. Natomiast złotówka na Liborze to jest konsekwencja usunięcia z umowy nieuczciwych postanowień umownych i w świetle prawa taka umowa Może funkcjonować, nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby taka umowa wiązała stronę.
0: Wiemy, że tak naprawdę coraz więcej osób zastanawia się nad złożeniem pozwu. Czy taki zalew nowych pozwów w praktyce może zablokować sądy?
1: Myślę, że zablokować nie, ale na pewno poważnie opóźnić proces rozstrzygania sporów. Z danych podanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że już tylko w w trzech kwartałach 2020 roku do polskich sądów wpłynęło, uwaga, prawie 26 tysięcy nowych spraw, czyli o 235% więcej niż przez trzy kwartały w 2019 roku, porównując to analogicznie. Spodziewamy się, że po tych wyrokach, korzystnych, które zapadły w ostatnim czasie, czyli po wyroku z 16 lutego mówiącym o tym, że teoria dwóch kondykcji jest, teori- jest teorią wiodącą, po wyroku z 29 kwietnia, który sklamrował dotychczasowe orzeczenia i rozwiał pewne wątpliwości, jakie powstały w orzecznictwie po wyroku SUE w sprawie państwa Dziubak, czy też po wyroku z 7 maja, który jest korzystny dla, dla Frankowiczów, spodziewamy się, że liczba spraw, które będą na poważ sądów, będzie jeszcze wyższa, co może spowodować, że sądy będą pracowały wolniej, sprawy będą wyznaczane w dłuższych odstępach czasu, nawet przy założeniu, że w Warszawie został utworzony specjalny wydział do spraw frankowych, ale nie zapominajmy o tym, że sprawy nie, nie toczą się tylko w Warszawie, ale toczą się też i w Łodzi, w Gdańsku i w innych mniejszych sądach, i w Poznaniu, w Katowicach, także całej Polsce toczą się spory i każdy sąd jest, można to nazwać w ten sposób, że jest już zalany tymi sprawami i nie liczba tych spraw na pewno się będzie sukcesywnie zwiększała.
0: A jeżeli będziemy się decydować na taki krok, to na jaki okres powinniśmy się przygotować?
1: Myślę, że okres dwóch lat w pierwszej instancji jest takim czasem, który trzeba sobie założyć na to, żeby żeby taką sprawę przeprocesować. Oczywiście są sprawy, które toczą się szybciej. Z mojego doświadczenia wynika, że nawet na pierwszej rozprawie były rozstrzygane takie spory. Oczywiście z różnym różnym efektem, ale jednak doszło do zakończenia w pierwszej instancji. Są sprawy, które toczą się dłużej. Na długość procesu składa się wiele czynników, między innymi ilość powoływanych świadków, czy czas w jakim biegu, ewentualnie przeprowadzany dowód w sprawie, w jakim biegu przygotowuje opinie, czy są ewentualne zastrzeżenia do opinii biegłego. To się wszystko składa na to, jak długo taki proces może przed sądem potrwać.
0: Dziękuję za rozmowę. Gościem podcastu z pierwszej strony była Paulina Piekarska, radca prawny z e-kancelarii. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję pięknie i pozdrawiam. Do usłyszenia.